0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Wie immer geht es in meinem Podcast rund um Chatbots, Voicebots, Conversational AI und auch ChatGPT. Und heute wird es vor allen Dingen um das Thema Datenschutz in Kombination mit ChatGPT, Large Language Models und künstlicher Intelligenz gehen. Ich habe dazu Cornelia Stengel als Gast. Erstmal Cornelia, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und auch noch ein paar wichtige Sachen für diese Aufnahme recherchiert hast. Bevor wir zu dir kommen und zu dem Thema, möchte ich jedoch äh, natürlich erstmal allen Zuhörern herzlich willkommen heißen und möchte mich bei meinen Partnern bedanken. Das ist Misonia, CRM
0: 360 und Court Creative. Und nun, Cornelia, zu dir. Hallo, dass du da bist. Hallo Sophie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich finde es ein super Podcast, den du da hast. Da mache ich sehr gerne mit. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kannst du den Zuhörern ganz kurz
1: sagen, was du eigentlich den ganzen Tag so machst, beziehungsweise was so deine Schwerpunkte als
0: Anwältin sind. Ja, vielen Dank. Ich bin hauptberuflich eigentlich Rechtsanwältin für Finanzmarkt und Datenschutzrecht und Partnerin bei Garra. Mein Team arbeitet eigentlich hauptsächlich für Banken oder Versicherungen, große Finanzintermediäre, die Innovationsprojekte durchführen, sei es im Bereich neue Technologien oder auch einfach nur Digitalisierung, beispielsweise wenn es darum geht, Prozesse zu zu verschlanken. Da sind immer die finanzmarktregulatorischen Bedingungen zu beachten und da helfen wir dabei. Sehr spannend.
1: Ich habe dich zufällig an einem Event kennengelernt, wo es gerade um den Einsatz von ChatGPT in der Finanzwelt ging und ich fand das sehr schön, dass du das gar nicht so extrem kritisch betrachtet hast, sondern eigentlich gesagt hast, ja, es gibt da ja schon was und muss ein paar Sachen beachten, aber grundsätzlich ist es nicht alles verboten. Wir werden jetzt im Detail Schritt für Schritt eingehen, aber vielleicht kannst du mal so grob sagen, ChatGPT und Datenschutz, was sind so die wichtigsten Punkte, worauf müssen Unternehmen, vor allen Dingen auch
0: Unternehmen aus der Finanzwelt achten? Ja, vielen Dank. Ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen weiter vorne sogar noch beginnen, weil die rechtlichen Anforderungen für den Einsatz bei einem solchen Projekt, sei es im Finanzmarktbereich, dort ganz besonders, aber ganz generell gedacht, kann man solche Projekte von sehr vielen unterschiedlichen Seiten betrachten. Meines Erachtens ist es sinnvoll, wenn man ein ganz konkretes Projekt sich vor Augen hält, weil so eine Einheitsbetrachtung ist sehr schwierig. Es sind sehr unterschiedliche Risiken und das gibt dann datenschutzrechtlich auch sehr unterschiedliche Einschätzungen. Man kann praktisch unmöglich sagen, okay, datenschutzrechtlich kann man mit künstlicher Intelligenz oder kann man nicht. Das, Das ist nicht in jedem Projekt genau gleich. Also konkret, wenn ich ein Transaktionsmonitoring beurteile, dann stehen ganz andere rechtliche Anforderungen im Vordergrund als bei einer Kreditvergabe beispielsweise. Auf der anderen Seite sind natürlich die datenschutzrechtlichen Grundlagen überall relevant und wenn wir jetzt dieses Interview sozusagen auf dem Datenschutz basierend durchführen, würde ich vorschlagen, dass wir einfach wie sozusagen vorne in einem Prozess beginnen und uns ein bisschen durcharbeiten. Also wenn wir beispielsweise bei der Datenbeschaffung beginnen für ein solches Projekt, dass diese künstliche Intelligenz, diese Technologie, die wird gespiesen natürlich durch Daten und sozusagen der erste Schritt in diesem Prozess, wenn wir den betrachten, ist das der Akt sozusagen der Datenbeschaffung. Und hier greifen schon die ersten datenschutzrechtlichen Vorgaben oder Aspekte, wenn wir so wollen, Ganz konkret wäre das jetzt beispielsweise die Transparenz. oder Also unsere Datenschutzgesetze, auch die der EU, die wollen eigentlich sehr viel Transparenz schaffen. Die schreiben dann gewisse Informationsinhalte vor. Und unter anderem muss angegeben werden, wenn Daten beschafft werden, für welchen Zweck diese Daten beschafft werden. Also man muss sich überlegen, bei der Datenbeschaffung war für die betroffene Person erkennbar, dass diese Daten später für künstliche Intelligenz oder für Trainingszwecke für künstliche Intelligenz genutzt werden. Wenn das nicht so ist, könnte man von einer Persönlichkeitsverletzung ausgehen. Allerdings sind ja häufig diese Daten, die verwendet werden, öffentlich zugänglich. Und wenn die betroffene Person nicht einer Bearbeitung widersprochen hat, dann ist es trotzdem wieder problemlos zulässig. Also so muss man ein bisschen schauen, das wäre jetzt ganz der Beginn sozusagen des Prozesses.
1: Jetzt habe ich da gleich eine Zusatzfrage. und Also ich bin ja sehr stark im Chatbot-Umfeld und jetzt stellen wir uns vor, die Bank XY möchte ein Chatbot auf ihrer Webseite anbieten, der den Kunden die häufigsten Fragen beantwortet und genutzt wird das Large Language Model GPT. Muss da direkt schon im Chatbot dann für die Kunden angegeben werden, wo oder welche Daten verwendet werden, richtig?
0: Also es muss immer derjenigen Person die Informationen zur Verfügung gestellt werden, deren Daten bearbeitet werden. Ich bin jetzt eher davon ausgegangen, dass wir von der Datenbeschaffung für das Training sprechen, aber natürlich mhm. wenn ein Chatbot auf einer Webseite aufgeschaltet wird und da eine Person ihre persönlichen Daten, also Name und so weiter eingibt, dann muss ihr klar sein, was mit diesen Daten danach passiert, also was macht sozusagen dieser Chatbot mit diesen Informationen. Ja, das gilt dort auch. Okay, gut. Und dann geht es
1: weiter. Das heißt, das erste Mal die Transparenz. Also wir müssen sehr klar machen, was gemacht wird und was vielleicht auch nicht gemacht wird. Und wie ist es jetzt, wenn wir so eine API wie die von GPT bzw. von OpenAI nutzen? Gibt es dann zusätzliche Regeln, die wir da beachten müssen? Gibt es da schon Gesetze, die genutzt werden können? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, genau. Also es gibt sehr viele Gesetze da rundherum. Also neben dem Datenschutzgesetz ist jetzt vor allem bei solch großen Modellen, die eigentlich Datenquellen anspeisen, die sie finden können, mehr oder weniger. Beispielsweise sind urheberrechtliche Aspekte sehr spannend. Beispielsweise werden diese Modelle ja auch sozusagen, der Input erfolgt auch durch urheberrechtlich geschützte Werke, also Bücher, Artikel und so weiter. Die werden ja verwendet, um die Antwort später zu generieren. Ja, genau. Und hier, Das wäre beispielsweise zulässig, wenn man immer die Einwilligung hat, dieser Urheber, dann ist das kein Problem. Auch wenn Open-Source-Lizenzen vorliegen oder es gibt gewisse Schrankenbestimmungen für die Urheberrechte. Aber das kann auch häufig eben nicht der Fall sein. Und hier gibt es in der Schweiz eigentlich noch keine entsprechende Ausnahmebestimmung. Also ich würde sagen, es ist ja nicht Eigengebrauch oder so. Es ist auch keine vorübergehende Vervielfältigung, Also grundsätzlich muss man hier wirklich aufpassen als Betreiber eines solchen Modells, dass man Urheberrechte nicht verletzt.
1: Okay. Und wie wäre das, wenn jetzt Unternehmen ihre eigene Webseite einfach als Content, als Basis für den Chatbot zum Beispiel nutzen? Dann hat man ja eigentlich die eigenen Urheberrechte und muss da nichts weiteres berücksichtigen.
0: Ja, genau. Oder das wäre jetzt eine Lösung, wenn man das einbindet auf der eigenen Webseite und die Antworten generiert vom eigenen Inhalt sozusagen. Dann hat man dieses Problem des Urheberrechts nicht. Okay. Und wie ist
1: das jetzt, wenn man direkt Inhalte von ChatGPT nutzt, also von dem allgemeinen OpenAI-Bot? Wie wäre es dann mit dem Urheberrecht?
0: Dann ist es eben so, dass wir eben nicht wissen, ob alle diese Urheber zugestimmt haben. Wir wissen ja auch nicht ganz genau, welche Werke tatsächlich dann verwendet werden, herangezogen werden. Beispielsweise gibt es ja Modelle, die die Quellen sehr genau schon angeben können. Mhm. Bei ChatGPT ist das noch nicht so. Okay, das heißt, also nehmen wir nochmal dieses
1: Bankenversicherungsbeispiel. Die machen einen Bot und die haben eine direkte Anwendung an sogar ChatGPT, nutzen
0: davon Informationen. Ist das eigentlich eher heikel, was das Urheberrecht angeht? Es kommt ein bisschen darauf an, wer dann effektiv dieses Modell betreibt. Oder wenn eine Bank dieses Modell betreibt, dann sollten sie schon darauf achten, natürlich, dass auch keine Urheberrechtsverletzungen stattfinden, ja.
1: Okay. Gut, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Du hast ja an, gesagt, wir gehen mal das Projekt Schritt für Schritt durch. Erstmal die Datenbeschaffung, da müssen wir transparent sein. Was gibt es als nächstes aus deiner Sicht zu berücksichtigen?
0: Also gehen wir wieder zurück zum, zum Datenschutz, ein bisschen weg vom Urheberrecht. Dann würde ich sagen, der nächste Schritt wäre, wir trainieren jetzt unser Modell. Oder Wir haben Daten, die haben wir korrekt beschafft, transparent und so weiter. Und jetzt trainieren wir mit diesen Daten unser Modell. Und hier könnte man weitere datenschutzrechtliche Prinzipien hervorheben. Beispielsweise muss der Verantwortliche schauen, dass diese Daten richtig sind. Jetzt hier ist es natürlich schwierig zu sagen, ob diese Daten richtig sind, ob sie korrekt sind. Und vor allem ist auch schwierig zu sagen, was denn überhaupt richtig bedeutet. oder? Die Daten müssen in Bezug auf ihren Zweck richtig sein. Das heißt, wenn man beispielsweise bei ChatGTP Da wird ja explizit auch erwähnt, dass unrichtige Antworten erfolgen können. Also es ist nicht so, dass die Antwort immer zwingend richtig sein muss und sonst wird Datenschutzgesetz verletzt. Mhm. Aber man muss schauen, dass man nicht einfach beliebig Datenquellen oder Daten bearbeitet, die nicht korrekt sind. Das ist ein datenschutzrechtlicher Grundsatz. Ein weiterer wäre beispielsweise die Verhältnismäßigkeit, Schutz vor Reidentifikation bei den bearbeiteten Daten, wenn das ohne Identifikation erfolgt. Dann ein weiter ganz wichtiger Punkt ist Datensicherheit, also dass die Daten der betroffenen Personen dann sicher gespeichert werden. Da gibt es sehr viele, wie soll ich sagen, so Unteranordnungen oder Unteraspekte des Datenschutzrechts, das man berücksichtigen sollte. Okay. Und nächste
1: Frage dazu. Also du hast gesagt, da gibt es einige Punkte im Datenschutzrecht, die man berücksichtigen sollte. Jetzt fordern ja sehr viele in der Medien, in der Politik zum Teil, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen neue Regeln und so weiter und so fort. Ja, was ist denn jetzt? Du sagst, wir müssen einfach Gesetze berücksichtigen. Gibt es deiner Meinung nach schon genug Gesetze, die wir einfach wahren sollten? Oder müssen wirklich aus deiner Sicht erst noch neue Gesetze geschaffen werden?
0: Ich habe mich hierzu schon ziemlich deutlich geäußert und ich gehe immer noch dahinter. Ich glaube, im Moment brauchen wir nicht so ein Gesetz, das künstliche Intelligenz regelt, so wie es beispielsweise die EU macht im Moment. Ich denke, das Schweizer Recht profitiert davon, dass wir sehr technologieneutral reguliert haben. Das heißt, es gibt Ziele, die vorgegeben sind, wobei der Gesetzgeber aber nicht vorgibt, wie dieses Ziel erreicht wird. Also es wird beispielsweise vorgeschrieben, dass Datensicherheit zu gewährleisten ist. Es wird vielleicht vorgeschrieben, dass etwas transparent gemacht werden muss. Aber wie das genau geschieht, mit welcher Technologie die Unternehmen diese Anforderungen durchsetzen oder äh, ermöglichen, das wird nicht vorgeschrieben. Und das ist ein großer Vorteil meines Erachtens, weil dadurch Innovation möglich ist. Also man kann neue Technologien, neue... Prozesse erfinden, die das Ziel genauso gut erreichen wie die alten. Es ist aber so, dass natürlich diese künstliche Intelligenz auch viele neue Risiken mit sich bringt. Und wenn sich solche verwirklichen und wir dazu keine Antwort haben in unseren Gesetzen, dass man dann diese konkreten Risiken natürlich betrachten muss und allenfalls dann entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen wird setzen müssen. Im Moment sehe ich das nicht. Aber das heißt nicht, dass das für alle Zeit so sein wird. Okay,
1: jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage. Und zwar gerade, wenn ich mit Banken spreche, Einsatz von ChatGPT, dann kommt auch schnell, nee, weißt du, da ist ja die FINMA und das dürfen wir nicht. Gibt es da Richtlinien von der FINMA, die wir zusätzlich berücksichtigen müssen? Was denkst du
0: dazu? Also im Schweizer Finanzmarktrecht gibt es eigentlich keine oder kaum spezifische Bestimmungen für die Nutzung von bestimmter Technologie. Also es gibt gewisse Ausnahmen, beispielsweise ein Rundschreiben, das den algorithmischen Hochfrequenzhandel be- betrifft oder so. Aber grundsätzlich gibt auch die FIMA nicht eine bestimmte Technologie vor. Ähm, die FIMA hat vor zwei Jahren eine Umfrage gemacht zur Nutzung von künstlicher Intelligenz, wird, ich glaube, dieses Jahr wieder eine machen oder hat letztes Jahr sogar noch eine gemacht bei Banken und Asset Management, wie die Banken in der Schweiz eigentlich diese Technologie nutzen, hat aber keine Richtlinien erlassen, wie beispielsweise die Bafin jetzt in Deutschland. Dort, äh, glaube ich, 2021 oder so wurden Prinzipien für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen herausgegeben. Das hat die Firma nicht gemacht. Sie hat aber letztes Jahr eine Fachstelle gegründet für künstliche Intelligenz. Das ist Christiane Hoppe. Sie war übrigens auch am Roundtable zu AI am Point Zero Forum. Und ich denke, sie wäre beispielsweise auch eine tolle Gesprächspartnerin für dich zum Thema. Vielleicht solltest du sie auch einmal anfragen für ein Interview. Sie hat diese Fachstelle bei der Firma, oder also sie arbeitet dort in dieser Fachstelle und ist daran im Moment wirklich so zu, zu herauszufinden auch, in welcher Form sich auch der Markt von der FINMA mehr Guidance wünscht oder eben nicht. Ah, spannend, ja.
1: Vielen Dank für den Input. Das werde ich sehr gerne mal nachschauen. Aber ich finde es auch schon gut, dass du direkt sagst, da gibt es keine enorm fixen Richtlinien, an die wir uns richten müssen. Seitens der Nicht, für künstliche,
0: ja. Ja, okay, genau. ja, Nicht ja. für künstliche Intelligenz. Ja, genau. Nicht für künstliche Intelligenz konkret. Wir haben natürlich, wie für jedes Projekt in diesem Bereich, gibt es natürlich die ganz, also sagen wir mal, gewöhnlichen Finanzmarktgesetze. Und die sind natürlich dann manchmal ein bisschen schwierig auf die neuen Technologien anwendbar. Also beispielsweise haben wir eben ein Gutachten geschrieben zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bei einem Transaktionsmonitoring bei einer großen Schweizer Bank. Und ich denke, die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie ein solches Transaktionsmonitoring zu funktionieren hat, was das Ziel ist, also das Ziel ist das Herausfiltern von auffälligen Transaktionen, die dann von den Compliance-Mitarbeitenden genauer geprüft werden müssen. Und ob jetzt dieses Ziel mit einem regelbasierten System erfüllt wird oder eben mit einer künstlichen Intelligenz oder vielleicht mit einer Kombination von beidem, ist dem Gesetzgeber oder dem Gesetz am Schluss egal. Es muss einfach funktionieren. Und was vielleicht nicht ganz einfach ist, wenn man dann, wirklich in die Tiefen geht und dann die Detailvorgaben anschaut, beispielsweise wie solche Treffer abzuarbeiten sind. Da muss man sich überlegen, ja zählt denn so ein Flag, den eine künstliche Intelligenz gesetzt hat, als Treffer? Oder passiert das schon vorher, wenn nämlich die regelbasierte Maschine eine ungewöhnliche Transaktion feststellt und so weiter und so fort? Das sind dann so wirklich in den Tiefen muss man sich wirklich genau überlegen, wie die neue Technologie in den Rechtsrahmen reinpasst. Aber in meiner Erfahrung funktioniert das wirklich sehr gut.
1: Sehr spannend. Vielen Dank noch für den direkten Praxiseinblick. Ich glaube, es hat sehr viel Licht heute nochmal ins Dunkle, ins Rechtliche gebracht und vielleicht auch ein paar Mythen aufgeklärt, weil ich habe immer so das Gefühl, Unternehmen verstecken sich dann auch schnell mal hinter dem Datenschutz, um vielleicht da gar nicht großartig was machen zu müssen, und einfach mal schnell zu sagen, nee, das ist nicht erlaubt und deshalb machen wir das nicht und dadurch eigentlich auch viele Chancen oder Möglichkeiten verpassen. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendetwas, wo du denkst, okay, das müssen wir jetzt unbedingt noch berücksichtigen, das möchtest du unbedingt noch den Zuhörern mitgeben oder denkst du, so die wichtigsten Steps haben wir gesagt und dann, wie gesagt, natürlich muss man es individuell wahrscheinlich pro Use Case berücksichtigen.
0: Ja, ich denke, die wichtigsten Steps haben wir abgedeckt. Was ich gerne mitgeben möchte, wäre so ganz generell in solchen Innovationsprojekten. Ich glaube, es braucht immer ein bisschen Mut. Es braucht Mut des Unternehmens, weil es ist immer etwas Neues und man muss sich damit auseinandersetzen. Es braucht eine gemeinsame Sprache, also die technisch orientierten Leute, müssen mit den Businessleuten sprechen und, und mit den Legal-Leuten und äh, dann meistens findet man einen Weg, wie es für alle funktioniert, wenn auch alle so ein Ziel vor Augen haben und das wirklich wollen.
1: Vielen Dank, ich glaube, das sind doch gute abschließende Worte, dass man sich da einfach mal gemeinsam an den Tisch setzen muss und dann vor allen Dingen es auch gemeinsam alle wollen müssen. Und nicht, da irgendwelche Leute künstlich dagegen sind und dann deswegen vielleicht ja, Regeln, Gesetze finden die ähm, nicht äh, die dagegen sprechen könnten. Ich fand sehr, sehr spannend. Ich danke dir erstmal für den allgemeinen Überblick. Und ja, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt das gerne weiter vertiefen wollen würdet oder das Gefühl habt, euer Projekt ist ein bisschen individueller, das muss man genauer anschauen, könnt ihr euch sicherlich auch an Cornelia wenden. Ihre Kontaktdaten sind auch in den Shownotes drin. Und ansonsten danke ich dir ganz herzlich für die vielen Insights. Ich werde auch den Kontakt, den du mir genannt hast, nochmal angehen. Ich danke euch Zuhörern, dass ihr wieder zugehört habt und ich danke natürlich auch meinen Partnern Maisonair, Code Creative und CMM360 und freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme. Vielen
0: Dank. Vielen Dank dir, Sophie. Das war Sophie's Chatbot Talk.